0: Indul a klasszik anekdoták rovatunk, itt van velem természetesen végkési Lili Veronika, akivel Kodály Zoltán örökségéről beszélgetünk, hiszen a szeptember az most Kodály Zoltán hava volt. Szia Lili, jó reggelt! reggelt kívánok, szia Nóri. Azt gondolom, hogy Kodály Zoltán, mint zenepedagógus, magyar zenepedagógus, kikerülhetetlen és megkerülhetetlen is mégis miért is akarnánk megkerülni. Bekukkanthattunk az ő életébe, hogy milyen volt fiatal korában, mi hatott rá, aztán, hogy ő a tanítványaira hogyan hatott, és aztán természetesen az meg a legfontosabb most nekünk, hogy milyen az ő öröksége.
1: Egyrészt összefoglalóan ebben az adásban azt fogjuk áttekinteni, hogy ő hogyan tanított, illetve, hogy neki milyen hozzáállása volt tanulmányokhoz, az oktatáshoz, és hogy számára mit jelentett az, hogy Kodály koncepció. Mik voltak az alapjai ennek uh -huh. az egész gondolkodásnak, ami tovább örökített.
0: Mik voltak azok a koncepciók, amik alapján ő tanított?
1: Viszonylag kevés szó esett, hogy ő hogyan tanított. Most az uh -huh. előző adásokban csak arról beszéltünk, hogy a főbb tanítványai, akiket most így Szerűen kiválasztottunk a Vargyas lajos szabolcsi Bence és Járdányi pál hogy hogyan vitték tovább ezt az örökséget, viszont arról is van feljegyzés, hogy ő hogyan tanította a diákjait. Az első kodályadásunkban, ebben a hónapban már beszéltünk arról, hogy a tapasztalatszerzést kodály mindennél többre tartotta. Ha a saját szűrőnkön keresztül tudjuk megismerni az adott anyagot, akkor nevezhetjük azt a tudásanyagot a sajátunknak. Ez volt az, amit ő mindenképpen át akart adni. És számomra, Igazából ez is tűnik a Kodály iskola lényegének. De hogy pontosan milyen módszerekkel tanított, erről Szabolcsi Bence visszaemlékezését is olvashatjuk többek között. És ő Kodály hagyatékának nem csak úgy volt az ápolója, hogy elemzéseket közölt a zenéjéről, hanem úgy is, hogy maga az oktatásban is tovább ezt a fajta mm -hmm. tudást. Hogy Kodály hogyan tanított, a részlet következik. a magyaráz, előadása nem élénk, nem lelkes, lendületes. Lassan fejtegeti tárgyát, de ez az akadózás csak látszat. Időt biztosít ezzel, mi vele együtt gondolkodunk. Tanítási módszerével önálló gondolkodásra szoktatja hallgatóit. A kritikai érzéket felkelti tanítványaiban. Eddig tart az idézet, uh -huh. és egy szabolcs is ezt a kritikai attitűdöt, ezt a megkérdőjelező elemző hozzáállást tekintette a kodály iskola lényegének, és még egy kis személyes részletet is közöl, hogy tavasszal ked délutánonként Kodai házában összegyűlhettek a tanítványok, és akkor ilyenkor elkísérhették őt kodájnak a hűvös völgyi sétáira, és eközben is nagyon sokat beszélgettek zenéről, filozófiáról, mindenféle nagyon-nagyon-nagyon érdekes és izgalmas dologról, ami éppen őket foglalkoztatta. Egy kicsit ilyen kötetlenebb beszélgetés volt ez Igen. Kodály koncepciót De Sokan tévesen ezt a Kodály koncepciót, Kodály módszernek mondják, de uh -huh. ez azért nem igaz, mert Kodály sose dolgozott ki semmilyen módszert arra, hogy ő hogyan tanítson, vagy hogyan várja el, hogy a gyerekeket tanítsák. Sőt, ezeket az alapelveket fektette le, inkább egy kicsit ilyen elvisíkon mozgott ez a dolog, és magát a koncepciót, illetve az egyes különálló ilyen iskolákat, ami Kodály gyakorlatilag Kodály iskolájából nőtték ki magukat, azokat minden a tanítványai saját maguk fejlesztették tovább. És ennek a koncepciónak a fejlesztése egyébként még a napjainkig zajlik. Szóval még tovább dolgoznak azon, hogy ez a fajta módszer, a megismerés általi megértés, ez, ez
0: valahogy tovább öröklődjön. És mindenki egy picit magára formálja?
1: Igen, igen, valahol, valahol szerintem ez, ez a lényeg. Meg hogyha tudni is akarjuk, hogy mit is jelent pontosan, vagy kicsit közelebb akarjuk érezni magunkhoz, hogy mit jelent ez a Kodály koncepció, gyakorlatilag azt, amit mi a zeneiskolában is tanulunk. Például erre a szolmizálás, vagy annak a kézjelei. Tehát ez kodályú átemelt egy korábbi gyakorlatból, meg más elméletekből, és gyakorlatilag ennek a rendszernek mozgékonysága segíti az elméletet tanulókat, hogy, hogy egy kicsit jobban megértsék azt, hogy milyen hang közviszonyok vannak. Vagy ott van például, hogy miért ragaszkodott ennyire a kórushoz. Egyért nagyon-nagyon érdekes kérdés, és ez abból ered, hogy akkor, amikor Kodály elkezdett pedagógiával foglalkozni, akkor nem igazán voltak tiszta hangolású, vagy jól behangolt zongorák. Sőt, minőségi hangfelvételek iszonyatosan elenyésző számban maradtak, és nem is biztos, hogy volt lemezjátszó. Úgyhogy Kodály ahhoz nyúlt, ami mindenki számára a legelérhetőbb, ugye az emberi hang. És az éneklés, és ami az éneklés. ott van
0: kezdetektől velünk.
1: Igen, abszolút, és akkor ő erre építette fel gyakorlatilag azt a kórus mozgalmat, amit egyébként a tanítványai vittek tovább, és ők terjesztették ki
0: gyakorlatilag országos világ szinten. Már is folytatjuk a klasszik anekdoták rovatunkat Békés Léli Veronikával. A témánk a mai napon Kodály Zoltán öröksége. Szeptember hónapban kicsit megismerkedhettek Kodály Zoltán iskolájának, életútjának egyes részleteivel, hogy hogyan került kapcsolatba a zenével, hogy milyen feltételek mellett került a zeneakadémiára, milyen tanulmányokat végzett. Arról viszont még kevés szó esett, hogy ő hogyan tanított. Ez a mai témánk a klasszik anekdotákban. Kodály Zoltán öröksége. Folytassuk a témát Békési Lili Veronikával, a Klasszik Rádió zenei szerkesztőjével. Ez a zenei hallásnak a fejlesztése? Azon alapszik minden, uh -huh. igen. És
1: akkor, hogyha jól és tisztán énekelni és intonálni megtanul valaki, akkor rögtön kialakul benne egy ilyen igényes hangzás iránti vágy. És Kodály egyébként még a példáit is, amikor zeneszerzést tanított, akkor is legminőségi művekből vette. Tehát Bachot tanított, Mozartot tanított, Beethoven tanított, hogy ez igazán jó, igazán mesteri műveken alapuljon majd ez az úgynevezett minőségi érzék, amit ő ki akart alakítani.
0: Kodály koncepcióban az is benne volt, hogy az éneklés az ne legyen kellemetlen senkinek, még ha valaki úgy is gondolja, hogy ő nem tud énekelni. Igen, azt hiszem,
1: hogy valahol talán elhangzott, hogy énekelni mindenki tud, csak nem mindenki jól. <gül> <gül> Azért ez nem kodály, de azt hiszem, hogy maga az alapelve az, az inkább mm -hmm. ugye ez. És a
0: magyar kórusok ez az ő időszaka alatt indult el? És Igen népszerű úgy, igazán?
1: A magyar népdalokon alapuló része az biztosan, ez is már egy meglévő hagyományra épült, mert a 19. században nagyon fontos részét képezte a zenei életnek a, a dalárda mozgalom, a férfi a, a mozgalma, és ez nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte egy ilyen nagyon fontos tradíció volt, és kodály csak a repertoáron akart változtatni, és aztán szépen lassan mindenen akart változtatni, uh -huh. és hát így jutottunk el
0: a 20. századig Magyarországon rengeteg olyan dolog van, ha csak Széchenyire gondolunk, hogy ő mondjuk Angliából hozott ötleteket, amit aztán átültetett itt Magyarországon. kodajnál is volt ilyen? Én azt hiszem, hogy az angliai
1: kórus mozgalmak és a fiúkórusoknak a, a tradíciója az biztosan befolyásolta az ő gondolkodását is. Inkább abból a, a szempontból, hogy ötletet merített, hogy a gyermekeket mennyire érdemes minél hamarabb, akár már a babakoruktól
0: kezdve, zenére énekléssel szoktatni. Említettünk már jó pár tanítványát, és azt gondolom, hogy azért még van egy pár olyan tanítvány, akik mellett nem menjünk el, és érdemes megemlítenünk őket. Az első lehetne akár Bárdos Lajos is,
1: aki zenetudós, karnagy, zeneszerző volt, nagyon sok kötetet írt és nagyon sok zeneművet is, és kilenc iskolát neveztek el róla országszerte, Budapesten pedig a hetedik kerületi Alsóerdősori zeneiskola őrzi például a nevét, vagy például ott van Ádám Jenő, uh -huh. aki szintén a Kodály koncepciónak egy hatalmas alakja. Őről egyébként szintén több iskolát neveztek el, Budapesten is zeneiskola és általános iskola is viseli a nevét, és a Köbölkútiban, például ez most személyes megjegyzés ott a nagymamám is tanított. De hogy talán azért ebből is érezhető, most, hogy csak így felvillantottuk ezeket a neveket, megbeszéltünk egy kicsit arról, hogy Kodály Zoltánnak milyen zenei öröksége van. Mennyire érezhető még a mai napig az ő hatása. Mind a zeneoktatásban, mind a tudományos életben, mind pedig a zeneszerzésben gyakorlatilag. Azt gondolom, hogy Kodály Zoltánról mindenképpen érdemes nem csak négy adást, hanem egy picit többet is beszélni, nem feltétlenül az mi rovat keretein belül, de érdemes lenne a munkásságának
0: több figyelmet szentelni. Mivel fogjuk befejezni ezt a mai műsort, illetve most a Kodály korszakot, ami klasszik anekdota rovatunkban? Most egy
1: rövid részlettel fogunk megemlékezni és lezárni ezt a Kodály hónapot. Szerintem Kodálynak az egyik legismertebb kompozíciója, amiről már részben eset is szó az anekdoták keretein belül, ez pedig a Hári János intermedzója. Felvételt ezúttal Kodály egy kortársa
0: fogja vez János, és ezt a hungaroton felvételt fogjuk majd hallani. Nagyon szépen köszönöm. Én remélem, hogy mindenkinek kedvet csináltunk ahhoz, hogy még többet megtudjon Kodály Zoltárról, vagy esetleg látogasson el az Emlékmúzeumban, amely ugye a Kodály köröndön látható. Olvasson utána, hallgasson rengeteg-rengeteg mindent, ami hozzá kapcsolódik. Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm.